0: Suite à une euh, nombreuse maladie, euh, donc je suis resté beaucoup chez moi et j'ai ressenti cette euh, cette anxiété, euh, des crises d'angoisse.
1: Donc dans ce podcast, nous allons aborder l'anxiété sociale. Euh, tout d'abord, nous verrons euh, finalement la définition à quoi s'apparente l'anxiété sociale et même la, la phobie sociale. Ensuite, on pourra voir bah, les causes hein, qui, qui justifient l'apparition de ce, de ce trouble. Hein. Et ensuite, on pourra voir les solutions pour permettre de guérir. Nous allons donc commencer par essayer de proposer une définition de ce que pourrait être l'anxiété sociale ou la phobie sociale. Pour ce faire, nous sommes donc allés interroger des gens dans la rue à la Côte sur mer afin de, de savoir quelle serait leur définition selon eux de la phobie ou anxiété sociale.
2: Alors bonjour, pour vous qu'est ce que c'est euh, l'anxiété sociale
0: euh, Pour moi l'anxiété sociale ce serait euh, euh, voilà, lorsque il y a plein de, de personnes euh, pour ma part, c'est ça, je me donne une sensation un petit peu de, de plus fort respirer. Alors pour moi, pour moi c'est déjà le contact avec les gens, pour pouvoir travailler, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir euh, vivre aussi, hein, entre guillemets, mais
2: voilà, pour moi, c'est ça, surtout.
1: C'est la peur, forcément, par définition, qu'ont certaines personnes de se retrouver ou d'avoir des interactions sociales avec d'autres. Dire quand elles sont face à des personnes qu peut-être parle, pour parler euh, Nous voyons donc que les définitions restent assez floues, hein, preuve d'un certain manque de connaissances sur le, sur le sujet. Euh, on se rapporte quand même souvent à la, à la peur d'être avec autrui, d'être entouré de personnes qu'on ne connaît pas forcément, de hein, sentir mal dans, dans la foule, euh, dans, finalement en société. Et donc, pour étoffer cette définition et la rendre plus précise, euh, on a donc interrogé un, un expert, un, un psychiatre.
0: Donc docteur Jean-Philippe Guéguen, psychiatre, euh, psychanalyste. C'est deux échelles, on va dire, différentes. Alors, une anxiété sociale, elle peut être assez modérée, ouais. comme euh, vous, comme par exemple, on peut avoir une anxiété sociale quand on va dans un lieu inconnu ou quand on va voir des gens qu'on connaît pas. Et voilà, on peut se sentir un peu inquiet, mais c'est pas de la phobie sociale, d'accord Alors qu'une phobie sociale, euh, si vraiment on utilise le terme phobie, c'est une véritable peur et en plus qui n'est pas raisonné. C'est-à-dire que ça peut être vis-à-vis -vis de n'importe qui, ça, on a une inquiétude d'aller vers l'autre quel qu'il soit.
1: Il faut différencier la, la phobie sociale de l'anxiété sociale, une confusion euh, très régulièrement faite par, par les gens comme on a pu le voir précédemment. Euh, l'anxiété la, sociale est, est finalement presque commune. et assez peu, peu grave, alors que, quant à elle, la, la phobie sociale peut amener jusqu'à l'hospitalisation. Hein, donc on est ici sur deux cas très différents qui sont d'un côté assez léger bien que présent et de l'autre extrêmement graves, hein, comme, comme on peut en voir les conséquences. À titre d'exemple, l'anxiété sociale touche 7% de la population québécoise, d'après le site du gouvernement
2: du Québec. Mais finalement, d'où vient cette anxiété sociale Il y a plusieurs facteurs. L'une des personnes interrogées à la Quartz sur mer dit avoir souffert d'anxiété sociale à la suite d'une série de maladies. La maladie est également évoquée par Jean-Philippe Guéguin. Euh,
0: les causes, elles sont, elles sont multiples, puisque de toute façon, toute la question du social, elle se pose dans la, dans la relation à l'autre. Mais en général, ce qui se passe, c'est que c'est une personne qui est très insécurisée, qui se sent euh, inquiète avec elle-même déjà ouais. et qui a du, du coup du mal à communiquer avec les autres. Alors il peut y avoir des maladies, hein, des maladies psychiatriques qui peuvent donner des véritables phobies sociales. Alors ça peut être suite à un traumatisme, ça peut être des dépressions. Quand on est déprimé, on n'a plus du tout confiance en soi. On perd toute l'estime que l'on a de soi-même. Du coup, on n'arrive plus à aller vers les autres parce qu'on se sent minable, on se sent nul, on se sent pas bon. Et même pour aller dire bonjour éventuellement ou même aller acheter une baguette de pain, c'est-à-dire même pour des actes tout simples de la vie quotidienne, ça va être extrêmement difficile parce qu'on n'a plus, plus du tout de confiance. Et du coup, l'autre, enfin, tout le monde extérieur devient un peu danger ou en tout cas inquiétant.
2: Le caractère de la personne peut aussi influencer son comportement. Bien que la timidité ne soit pas considérée comme de l'anxiété sociale, elle peut néanmoins la déclencher. Cette anxiété sociale peut se manifester par des crises d'angoisse, des difficultés à respirer ou encore à s'exprimer. Certains n'ont plus le courage de répondre au téléphone et, dans des cas extrêmes, de sortir de chez eux. L'anxiété sociale est donc un véritable frein pour mener sa vie normalement, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. L'anxiété sociale touche de plus en plus de personnes, notamment à cause de l'arrivée récente des réseaux sociaux et des jeux vidéo. D'après l'OMS, l'addiction aux jeux vidéo est un trouble mental qui peut favoriser les pathologies de l'anxiété, voire la phobie sociale. Heureusement, euh, des solutions existent pour régler euh, ce problème de l'anxiété, voire de la phobie sociale. Et les personnes que nous avons interrogées euh, nous ont donné euh, les moyens qu'elles conseilleraient euh, finalement, pour guérir ces troubles.
0: Euh, ma famille, la euh, respiration profonde et surtout pas les médicaments. Non, le sport peut-être, aller voir pétentis, euh, la euh,
1: psychologie, le sport, euh, le yoga, se détendre. Notamment les personnes qui ont peur de, de parler en société ou, ou d'être sujet à des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Ils ont peur de répondre, peur de commettre une bêtise ou une erreur.
2: Via un, un psychologue ou un psychiatre
1: euh, Non, accompagnement peut-être familial ou amical. Aussi, euh, pas forcément la psychologie ou la psychiatrie non plus. Oui. <rire>
2: Et enfin, nous avons les solutions qui sont proposées par l'expert, donc le psychiatre Jean-Philippe Guéguen. Et il y a notamment les médicaments. Et euh, rappelez-vous, cette solution avait été décriée par euh, la personne interrogée qui avait été elle-même euh, victime d'anxiété sociale et qui nous avait dit, j'ai plusieurs solutions, mais tout sauf les médicaments. Donc vous allez maintenant découvrir les solutions. Il y en a trois euh, qui sont proposées par notre expert.
0: Alors oui, bien sûr, il y a, des, il y a plusieurs solutions, mais comme euh, tout bon docteur, avant de, euh, de penser à la solution, il faut d'abord faire le diagnostic euh, et comprendre exactement à quoi correspond cette anxiété ou cette phobie sociale. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment d'abord rencontrer la personne, l'interroger, voir depuis quand ça existe, est-ce que c'est un traumatisme, est-ce que c'est une dépression, est-ce que bon, voilà, quel est le contexte de sa phobie, est-ce qu'elle est très importante, pas importante bon. Si c'est en apparence essentiellement de l'anxiété ou.. Euh, ou une phobie sociale sans autre cause plus globale euh, on va avoir recours donc à trois possibilités de traitement. La première chose bien sûr qui existe ce sont les médicaments. Donc il y a des médicaments qu'on appelle les anxiolytiques, anxio, anxio euh, anxiété, lytique qui casse de lise en grec. On donne aussi parfois des antidépresseurs. Si par exemple le contexte c'est une dépression, eh bien il est bien évident que on va même plus parler de phobie sociale, on va dire mais c'est une dépression et il faut soigner la personne, comme si on la soigné pour une dépression. Donc première en tout cas possibilité, c'est les médicaments, mais en sachant que les médicaments ne résolvent en général pas grand chose sur le fond. Les médicaments ils permettent juste de passer les crises hein, oui. en quelque sorte ou d'atténuer les crises. Le deuxième type de prise en charge pour les phobies sociales. Alors là c'est plutôt pour les phobies sociales ou pour certaines crises d'angoisse très importantes, c'est ce qu'on appelle les thérapies euh, cognitives et comportementales, qui vont essayer, entre guillemets, de rééduquer la personne. Enfin, la troisième approche, elle, ça peut être la psychanalyse. Ouais. Alors ça, c'est un, un travail beaucoup plus long et beaucoup plus profond, mais qui a l'intérêt de s'intéresser à l'anxiété de base, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la personne est anxieuse
1: on a Donc apporter une réponse à, à ce problème de qu'est-ce que l'anxiété sociale, un hein problème assez peu connu par la majorité de la, de la population. On a donc vu que malgré l'importance de cette, euh, de cette euh, phobie pour ceux qui en sont touchés, on peut tout de même s'en sortir et c'est donc important pour la famille, les proches de ces personnes-là d'aller les aider, les accompagner à, dans, dans leur guérison finalement afin qu'ils qu puissent se réinsérer dans la société.